0: Agência de podcast.com.br
1: esquizofrenóias no ar, e esta semana, essa semana não, este mês devo dizer que temos um especial TDA. H. Por quê? Porque muita gente me pede para falar sobre o tema e eu ainda não, não, não tratei E o, primeir, o episódio inaugural é com ela, Tata finoto do Tribo TDAH Não teria pessoa melhor para falar disso aqui no podcast para quem não conhece, o Tribo TDAH é um podcast dedicado às pessoas com TDAH e pessoas curiosas, né? Pessoas que, que querem saber do tema, que lidam pessoas com, di, com, é, com diagnósticos e, e por curiosidade também, né? Porque é um tema muito recorrente, né? Tá muito na boca do povo. Ai, você é DDA, ai, você é hiperativo. E o que que é isso? O tribo TDAH já tem mais de quantos anos? Quatro
0: anos, né? Não, a tribo tá com dois anos agora. Dois anos e meio, vai. Mas é que eu comecei a falar de TDAH num outro podcast que eu tinha, que tinha seis anos, e aí ele acabou. E eu, eu, eu acabei com o podcast, depois seis anos de podcast, pra me dedicar só à tribo.
1: E a tribo... De... Olha, eu tava olhando aqui, tem... Nossa, tem muitos episódios. Quem quiser maratonar, tem dias e dias aqui pra... de, 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 de conteúdo. E a ah, Tatá... Tá. Ela tinha um podcast, daí um, um belo dia você produziu um episódio, um belo dia não, demorou um tempo, produziu um episódio sobre TDAH e transtorno de déficit de atenção hiperatividade e foi um sucesso, você se espantou? Ah, primeiro vou falar muito boa noite, né? a gente tá gravando a noite mas muito bem-vinda ao Esquizofrenóias e de verdade é, fico muito feliz de você ter aceitado porque o seu trabalho e o meu é, são é, muito parecidos e eu já queria fazer alguma coisa com você há muito tempo é, queria saber como é que foi isso de, do episódio 200 do outro podcast, o PQP Cast? De repente você recebeu uma chuva de mensagens, meu
0: Deus, esse tema merece mais atenção. Como é que foi isso? Ai, não, sério, obrigada pelo convite, de verdade, começando aqui, porque... É, eu eu acho muito legal ter trabalhos na podosfera que sejam de pessoas neurodivergentes, feito por pessoas neurodivergentes pra gente mesmo. E eu acho que você me entende quando. quando, quando, assim, quando eu criei o podcast A da DH, eu pensei que eu não queria, como vários outros lugares onde você ouve falar, por exemplo, do, do meu transtorno mental, eu não queria ser só uma paciente pra alguém. Eu sou uma pessoa, eu tenho um. Eu tenho um monte de gente como eu por aí e. É difícil ver alguma coisa que fale sobre o meu transtorno que seja feita por alguém que é TDAH para alguém que é TDAH, que entende o dia a dia. Eu, eu imagino que você entenda isso, porque <risos> o esquizofrenóias é um pouco isso também, sabe? E quando eu criei, quando a gente tava lá no PQPCast, que é o meu outro podcast, ele tinha seis anos, uh, isso foi acho que lá pro ano 4 do PQPCast, 5, alguma coisa assim, quando a gente chegou no episódio 200 eu já tava há alguns anos recolhendo material sobre TDAH, porque eu já sabia meu diagnóstico, Nessa época, há bastante tempo Então, sabe aquele negócio que você Sempre vai recolhendo material pra pauta E a pauta fica gigante e você nunca Faz um episódio? Uhum. Porque eu queria Um especialista, alguém que Nossa, eu passei anos tentando convidar Algumas pessoas e nunca recebi resposta Aí eu tava conversando com a minha amiga Que era minha co-host e ela falou ah, Vamos fazer logo de uma vez, episódio 200, e eu falei Tá bom, vai, eu acho que eu já tenho Material suficiente e eu, eu sou TDAH, então eu tenho a voz de fala pra Falar sobre isso e veio muita gente, assim, gente que eu conhecia há muitos anos, que acompanhava o PQPCast há muitos anos, que falou: Nossa, eu também sou TDAH. Ou, ou pessoas começaram a procurar diagnóstico uh, ouvindo o podcast, porque se identificaram e acabaram tendo diagnóstico depois por causa disso. E aí eu parei e olhei, eu falei: Nossa, realmente não tem um conteúdo sobre isso. Eu tava sentindo muita falta. Porque no, lá, lá fora, podcast sobre TDAH, tem assim, eu, eu conto mais de 20. No Brasil, na época que eu criei a Tributa TDAH, e eu acho que até hoje, não tem nenhum outro podcast que fala sobre TDAH. Então assim, pelo menos exclusivamente pro formato podcast. Tem vídeos no YouTube, tem muito canal no Instagram, tem uns canais no Instagram muito bons também. Mas para podcast não tinha outro formato, eu queria ouvir em português, alguém falando sobre isso. Uh, e que fosse em podcast, alguma coisa que eu conseguisse ouvir dirigindo, limpando a casa, sabe? E aí eu resolvi... Que, já que o, o episódio 200 do PQPcast deu tão certo, eu, por que não criar um? Aí eu demorei uns seis meses pra criar, eu fiquei estudando o nome, o que, que que eu posso fazer, o que que eu não posso fazer. Gravei uns episódios antes pra não desistir logo de uma vez, sabe? <risos> eu lance, quando eu lancei, acho que eu já tinha uns três, quatro gravados, e, e aí... Nossa, nesses dois anos e meio cresceu absurdamente, assim, só de colaboradores, de pessoas que apoiam o meu podcast, eu tô com mais de 160 pessoas. No de download eu tô com mais de 150 mil downloads. Assim, foi muito e muito rápido que estourou. E pessoas que se identificam, aí elas indicam pros amigos, ou indicam pros parentes. Tem é, especialista, psicólogo psiquiatra que indica para os pacientes ou pacientes que indicam para os psiquiatras. Eu achei isso muito legal quando eu descobri.
1: Eu acho que deve acontecer uma coisa com você que acontece bastante comigo, que as pessoas devem, às vezes elas não conseguem colocar em
0: palavras o que elas sentem, elas mandam um episódio <risos> muito porque é, é, eu acho que é aquela identificação, sabe, poxa realmente, finalmente alguém colocou em palavras alguma coisa que eu nem sempre senti e eu não sabia que era um comportamento que tava atrelado a um transtorno mental que eu nasci e isso é muito comum, porque existe muita coisa ainda que a gente não fala sobre vários tipos de transtorno mental, sobre saúde mental, acho que a gente, de uma forma geral, no Brasil e no mundo até, tá, tá engatinhando sobre esse assunto ainda. Então, ainda mais pegar um nicho de um nicho, que é um transtorno mental que as pessoas quase não falam, e de repente descobrir que coisas que são pequenas, que afetam a sua vida inteira, e você sempre achou que fosse um traço de personalidade até, que isso tem uma explicação. E é uma explicação simples do, do jeito que o seu cérebro foi formado, porque o nosso cérebro é diferente, ele funciona diferente do cérebro das outras pessoas, das pessoas neurotípicas, que são pessoas que não têm transtornos mentais. Então, isso que acontece, a gente passa a vida inteira se cobrando para ter uma atitude que é parecida com os outros, se encaixar numa caixinha que não foi feita pra gente, porque o formato da nossa caixinha já é diferente desde o começo. E como é que foi isso? Você tem 37
1: anos, como é que foi o, o diagnóstico é primeiro vamos falar da infância, como você era na escola, você é aquela, era aquele arquétipo que, que a gente imagina da criança hiperativa, que não gostava de ficar sentada, que não conseguia ficar focada num, num assunto, é, era faladeira ou era muito quieta, corria pra lá e pra cá, como é que era você a, tata, a pequena tatá?
0: Eu acho que eu era, um, eu era na verdade um pouco dos dois porque eu sou, o TDAH tem três tipos tem o tipo predominantemente desatento o tipo predominantemente Hiperativo e impulsivo, que é esse do, do clichêzão. E eu sou do terceiro tipo, que é o tipo misto ou uhum. tipo combinado. Então eu sou tanto hiperativa e impulsiva quanto distraída. Então eu era uma ótima aluna o que, o que isso, isso é uma coisa que muitas vezes atrapalha o diagnóstico Sim. E, mas ao mesmo tempo eu, às vezes, eu, eu, assim, eu conseguia ficar parada, sentada na sala ou prestando atenção no professor, mas muitas vezes eu entendia a matéria logo e eu me distraía brincando com as canetas, brincando com o estojo ou ficava olhando pela janela, e aí em atividades que precisavam é, ser, é, por exemplo, atividades de pé, por exemplo, educação física eu tinha muito mais energia do que os meus colegas, então eu não su suportava. Sabe aquele negócio de educação física pra criança, que eles pegam 30 alunos numa sala, colocam uma fila gigantesca na frente do gol, você espera a sua vez, chuta a bola uma vez <risos> e volta pro fim da fila? Isso leva uma eternidade. Uhum. Eu, eu ficava de recuperação de educação física porque eu não conseguia parar quieta, não, não dava. Ai meu Deus. Então eu era muito boa nas outras matérias da escola, principalmente escolinha, assim, e e aí chegava na educação física e eu chegava e eu ficava de recuperação. <risos> eu tirava 10 em matemática e 5 em educação física, não fazia sentido.
1: E em que momento a sua família é, notou, ou que momento você notou
0: os seus professores assim? Então, a, a primeira vez que, que alguém notou foi a minha mãe. Minha mãe é neurologista clínica. Ai, nossa, que sorte! É, foi! <risos> Mas é, ela achou que já tinha alguma coisa muito diferente comigo desde que eu nasci. Bebezinha já? Bebezinha. Eu era muito agitada. Meus pais pararam de ir restaurante depois que eu nasci, porque eu não conseguia parar quieta. E eu, a minha, meus pais demoravam horas e horas para fazer exames. Sabe aqueles exames pediátricos de rotina que precisa fazer em criança? Uh, e eles demoravam horas pra fazer o exame em mim porque eu não conseguia parar quieta. Sim. Então, minha mãe me conta que ela começou a desconfiar antes do meu um ano de idade. Eu era muito agitada nesse sentido, assim. E... Mas aí, você não consegue ter esse diagnóstico tão cedo. Uhum. Porque pra diagnóstico de TDAH, assim como alguns outros transtornos, você precisa ver essa, a interação da criança em vários outros ambientes. Porque o TDAH vai afetar a vida inteira. Então, uhum. não era só o meu comportamento na família. Tinha que ser o meu comportamento uh, na escola, meu comportamento com amiguinhos, meu comportamento em outras situações sociais que pudessem uh, avaliar o, o meu transtorno. Que pudesse ver se eu realmente tinha alguma coisa ou se de repente aquilo era um comportamento, por exemplo, que eu só apresentava em casa. Ou só apresentava quando eu saía de casa. E aí, na escola, quem chamou atenção foi minha professora logo da primeira série. Ela chamou minha, minha mãe e falou, olha, ela é uma boa aluna, uma ótima aluna, mas ela não consegue prestar atenção na aula. Eu, a minha professora, me, a partir daquele momento, ela me colocou na primeira carteira, tirou, me colocou do lado oposto da janela, porque eu tava estava do lado da janela, então eu ficava olhando Nossa, lá fora. porta. <risos> Aham. Uhum. E proibiu todos os... Era naquela época anos 90, uhum. que você tinha estojinhos com brinquedos, então tinha um labirinto no estojo, mil canetas coloridas. Sei, abre
1: um apontador do
0: lado. Aham. Uhum. Aquelas canetas que tinham bolinha de sabão dentro da caneta. Sim. Então, eu, ela proibiu absolutamente tudo isso pra mim. E aí eu fiquei com aquelas lápis, canetinhas, no máximo de quatro cores, caderninho, borrachinha, e era isso. E aí eu fui junto um psicólogo. Mas pera, como é que você recebeu isso? é a, a notícia de que você não
1: ia sentar mais na janela, já foi impactante? <risos>
0: claro. É, imagina, você tava do lado da janela, eu tinha, tava do lado da janela e, eu, e a janela dava pro parquinho. Hum. Era muito mais legal sentar na janela do que sentar na porta. Mas aí sentando na porta eu, eu olhava a sala inteira, né? Mas eu ainda preferia olhar na janela. Até hoje... Uh, todos os lugares uh, onde eu tento fazer escritório, assim, onde eu moro, eu sempre planejo a bancada na frente da janela, porque até me ajuda às vezes a pensar, organizar os pensamentos olhar lá pra fora, olhar o cenário enquanto meus pensamentos estão organizando aqui dentro da cabeça sabe? Sim. Mas no, não, não foi fácil.
1: Não foi fácil e daí você já foi pra uma psicóloga com sete anos?
0: Foi, foi a primeira psicóloga, eu passei algumas vezes por psicólogos eu tive alta de alguns psicólogos e, mas foi ali que eu comecei a tentar entender o que funcionava para mim. Como que eu era diferente e o que que podia, que podia funcionar para mim. Só que o negócio é que nos anos 90 tinha muito tabu sobre transtorno mental. Uhum. Então as pessoas ainda achavam que era uma coisa que você ia superar, que você ia crescer. Uh, eu, eu ouço até hoje ah, você não pode deixar que um rótulo... É, que, que aquilo domine a sua vida. Que coisa horrível, né? Por que, que as pessoas são tão cruéis? Elas não sabem
1: como é cruel ouvir isso, né? Aham, uhum, muito! Porque elas falam coisas pra, como se a gente tivesse todo controle. Do, de falar, ah, meu Deus, você não pode pegar isso como algo determinante na tua vida. Cara, muitas vezes é. E, e se
0: não for, ótimo. E se é, por favor, me deixa, né? O negócio é exatamente isso. Porque quando a pessoa fala rótulo, você pode ver que dificilmente a pessoa que falou sobre isso, ela vai contar qual é o diagnóstico. E foi o que aconteceu. Meus pais não me contaram. Então, eu fui descobrir da pior maneira possível, quando eu tava no último semestre, no último ano da faculdade, fazendo o TCC, com uma crise de depressão. Meu Deus, calma, calma, calma. <risos> e daí você foi pro psicólogo, você
1: passou a vida inteira por psicólogos, ou você, você foi recebendo alta, como é que foi isso?
0: É, não, eu fiquei, eu fui em, em psicólogos, passei anos em psicólogos, aí eu tinha alta de um, aí a minha vida tava ok, aí às vezes eu mudava, eu precisava mudar de escola, mas. Uhum. Eu, eu acho que eu fiquei alguns anos na minha primeira psicóloga e eu só voltei para o psicólogo na, no ensino médio. Por quê? Porque a, a vida no ensino médio era muito difícil. Uhum. A aceitação... No, no, no prime, na primeira escola eu sofri muito bullying. E eu passei muitos anos no psicólogo, acho que da primeira até a quarta série no psicólogo... Por causa disso, por causa de todo o bullying que eu sofri. Na quinta. No ensino médio, eu, voltei, eu mudei de escola de novo e eu comecei a sofrer bullying de novo. Só que esse machucou muito mais, porque eram os meus melhores amigos da escola anterior, que, vou, que mudaram de escola junto comigo, encontraram uma outra turma uhum. e aí eles começaram a me usar com, pra. Se fazer de, de bonzão, sabe? Pra encaixar na turma nova. A escola é o pior lugar do mundo. Eu também não tenho nenhuma boa
1: memória <risos> de escola.
0: E aí eu comecei a psicóloga de novo. E aí eu tava numa crise de eu entrei numa crise de depressão no no ensino médio, então fui para psicólogo de novo. Eu fui, eu passava todos os meus intervalos na biblioteca lendo, para não ter, para minimizar, na verdade, o número de interações sociais que eu tinha com as pessoas quando eu não precisava, eu chorava antes de dar para aula. Eu optei por ficar naquele colégio pelo pelo único exclusivo motivo que era um colégio bom e que eu sabia que ia me ajudar no futuro, que me dava coisas. Eu tinha aulas que eu não teria em outras escolas. Certo. Mas eu, eu, eu fiz essa decisão sofrendo, assim, sabe?
1: E nesse período da, da, da primeira série, até a descoberta real do nome, do, do, do rótulo, você tomava alguma medicação ou ainda não?
0: Não. Estranhamente... Uh, meus pais decidiram que não era... Que eles achavam que não precisava. Nem pra depressão? Não, pra depressão eu comecei a tomar... Com uh, no ensino médio, não desculpa, no ensino médio, não na, na faculdade, no TCC. Tá, o TCC também é uma, uma coisa muito importante, né? <risos> o meu foi TCC em grupo, ainda por cima. Eu, eu desisti da faculdade no TCC porque era em grupo. É, tem uma, uma, duas pessoas que fazem, outras duas, três que ficam sem fazer nada. É,
1: eu era que não fazia nada, me sentia culpado e falei tchau, gente.
0: Eu era que é uma das que estava fazendo e carregava o grupo nas costas e na, <risos> colocava o nome. E, e na reunião com o professor a pessoa que não fez nada apresentava para o orientador como se ela tivesse feito tudo. Eu não conseguia
1: ser ter esse nível de farsa. Eu era, eu pegava muito é, para mim mesmo. Então peraí aí, você no meio da faculdade se descobriu a, as letrinhas. E como é que foi isso? Você pesquisou como é que isso chegou na, no TDAH, hiperatividade, DDA? e todas essas terminologias.
0: É, na época que eu descobri, ainda foi começo dos anos 2000, bem no comecinho dos anos 2000, e ainda chamavam de DDA, que era Distúrbio de Déficit de Atenção. Aí agora, foi mais recente, agora... Hum acho que uns 10 anos pra cá, talvez que mudou pra TDAH, que é Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade mas a gente, eu descobri muito muito por acaso foi na época do Orkut ainda, meu irmão tava no Orkut, aí aquelas coisas de mil comunidades do Orkut, Sim. você não tem nada o que fazer e você fica vagando pelo ficava, né, vagando pelas comunidades meu irmão encontrou uma comunidade chamada DDA, o Mal dos Gênios que falava, que tinha a descrição de, de um, do transtorno e ele falava um pouco, ele associava muito o TDAH, porque no começo dos anos 2000 tinha uma linha que, que era o que estava meio que na moda naquela época, de associar o TDAH com pessoas é, que eram grandes personalidades históricas que também tiveram o transtorno, que tinham traços muito fortes. São pessoas inclusive que acreditam-se até hoje que realmente eram TDAHs, por exemplo, Leonardo da Vinci. Ele tem, assim, nas, bi nas biografias que as pessoas escrevem dele eles têm traços fortíssimos de TDAH. E meu irmão encontrou essa comunidade aí ele achou na hora e aí ele gritou, mãe, vem cá ver uma coisa <risos> e aí fomos minha mãe e eu correndo pra ver o que ele tinha encontrado, e ele, nossa Olha isso, eu acho que eu tenho isso. Minha mãe, com toda a calma do mundo, não, Fernando, é a sua irmã que tem. E aí ela assim, saiu, ah! como se nada tivesse acontecido. Gente, ela soltou <risos> essa. Isso era tipo domingo à noite, sabe? Alguma coisa assim. E aí? E, nossa. <risos> e aí que meu mundo caiu. Arranquei meu irmão do computador, com toda a graça e elegância. E Entrou no, no... Nem era Google, era o KD. <risos> uhum. eu, fui, eu comecei a procurar absolutamente tudo que eu conseguia sobre isso. Li a comunidade inteira, fui procurar na internet. Ainda era a época da, daquele, da internet com aqueles é, cursores de glitter com traços, sabe? <risos> Uma Hello Kitty estranha, Pixels. É. <risos> e aí, no, acho que no dia seguinte eu passei numa livraria, comprei um livro sobre TDAH que é O Mente as Inquietas da Dra Ana Beatriz Barbosa Silva que acho que naquela época era um dos únicos livros que tinha a respeito e até hoje é meio que a Bíblia do TDAH assim e eu aprendi muita coisa que que eu passei anos uh, sabendo lá naquele livro e procurando na internet. E aí aconteceu uma coisa que às vezes eu acho que acontece com as pessoas. Depois de um tempo, eu perdi o hiperfoco no em descobrir o que era o TDAH e eu esqueci. fui aprender violino. Aí eu fui viver a vida. Aí eu fui fazer uma segunda faculdade, fui fazer uma pós-graduação. Você nunca falou com a tua mãe. Ela só falou isso. Ela falou... Ah, sua irmã que é. A gente chegou a conversar assim, mas nunca, na época não muita coisa, na época eu me senti assim uh, minha vida inteira é uma mentira esconderam tudo que eu podia ter resposta da vida inteira e aquela sensação de poxa, minha vida inteira podia ter sido tão mais fácil e eu podia ter me cobrado tão menos podia ter um peso no meu ombro que era bem menor e eu passei tanto tempo me culpando e querendo me encaixar, e eu nunca ia encaixar, porque isso, eu tava usando padrões diferentes, eu tava me medindo por uma régua que não era a minha régua, e durante algum tempo eu fiquei bem chateada, mas não foi tão chateada com a minha mãe e com o meu pai em si, porque a gente conversou eu, hoje, por exemplo, eu sei que eles não me contaram porque a pressão, a pressão que os meus pais tiveram da família foi muito grande e porque também tem um, tem uma coisa de culpa, né? De como que uh, você é uma neurologista com uma criança que é da sua especialidade clínica e como que eu nasci justamente com um transtorno que a minha mãe não podia fazer absolutamente nada a respeito. E era a especialidade dela. E aí tem, tinha negócio da família. Quando você é uma criança com um transtorno e pouquinho já diferente das outras, a família já cobra... Então, tinha aquele negócio de tios e avós que achavam que eu era uma criança agitada demais e que eu dava trabalho demais. Uma das famílias foi muito legal. A outra... Caiu muito em cima dos meus pais. Mas isso você sabia ou ficava nos bastidores ali dos seus pais? Ah, depois de uma época, eu comecei, eu comecei a ter um pouco de noção sobre isso. Quando eu comecei a ganhar terço de presente de aniversário pra, alguém, pra me excomungar. Nossa! <risos> Porque eu era agitada demais. Nossa! Mas... É, quando eu era menor, eu acho que eu entendia até certo ponto, mas talvez não com a consci... obviamente não com a consciência que eu tenho hoje, que as pessoas achavam que aquilo era culpa dos meus pais por eles não me darem educação, não. ou que era uma alguma coisa que faltava na minha formação da parte dos meus pais e não que pudesse ser alguma outra coisa, entendeu? Nossa, bem complexo. E daí você desencanou um tempo,
1: né, do assunto, quando você pegou o livro você começou a, a se ver, né? Você, você gabaritou o livro inteiro, né? Você falou, sou eu, sou eu, sou eu. Total. Mas não deu uma sensação de alívio também, tipo... Eu sou alguma coisa? Eu pertenço a algum
0: lugar? Eu não sou a única? Não, é a primeira coisa. É, é essa um pouco de dualidade, de uma, uma coisa do tipo, você tá descobrindo quem você sempre foi e nunca te falaram, e você tá E você ouve, por exemplo, quando as pessoas ouvem o um podcast, ou quando eu tava lendo o livro, eu tava gabaritando o livro e, poxa, isso tudo sou eu descrito de tá falando aqui da minha vida. Ao mesmo tempo é isso, é aquele alívio, é aquele negócio de tirar um peso do meu ombro, de uma culpa que eu me cobrava e que eu achava que eu tinha, e, poxa, pelo menos agora eu sei as respostas para tudo que eu não sabia que eu tava perguntando. E uhum. isso é muito legal. Eu acho que você saber da onde você tá vindo, mesmo que você não soubesse que existia uma pergunta para isso, é extremamente libertador. E para qualquer coisa, não só para TDAH, para qualquer coisa que você sempre se achou que seja um pouquinho diferente das outras pessoas. Quando você encontra uma resposta, isso muda a vida inteira. E eu sei, hoje eu sei que assim, eu sou muito mais do que o TDAH, mas ele afeta grande parte da minha vida. Em Absolutamente tudo que eu for fazer vai ter um impacto do TDAH. Porque eu não sei se é diferente. Meu cérebro não foi feito diferente. Então, vai ter um impacto disso. E pra mim tá tudo bem. Eu, eu aprendi e eu tô aprendendo a cada dia a conviver e usar o meu TDAH ao meu favor. Porque eu, eu tenho duas opções aceitar e usar isso ao meu favor... ou lutar contra isso a vida inteira... e não ser uma pessoa feliz... e não ser uma pessoa completa... e não ser uma pessoa... Uh, que vai se aceitar... então eu tenho essa escolha... e eu resolvi fazer a minha... tem horas que é muito mais difícil... é... mas... Pelo menos eu sei que a minha vida... eu Assim, eu nasci TDAH, eu vou morrer até DH, eu não 100% da minha vida não pode ser ruim. Então eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso, tá? No meu poder fazer alguma coisa sobre isso. E eu não vou nadar contra a corrente. Eu posso aceitar. E eu posso usar o que eu tenho. Demais. E daí você fez
1: a sua segunda faculdade. Foi aí que você adentrou nesse mundo de uma
0: maneira mais concreta? Nesse mundo das letrinhas... Mais ou menos, eu fiz uma pós antes de fazer a segunda faculdade, aí a pós foi em semiótica psicanalítica. Então aí que eu entrei, que eu comecei a entender um pouco mais sobre a parte de psicanálise, a parte de mente humana e como funciona a nossa cabeça, como funciona o comportamento da sociedade e as coisas que compõem o, o, a psique individual, sabe? a Psique de cada pessoa. E aí eu comecei a entender um pouco mais, porque eu já tinha, quando eu entrei na pós, eu já tinha noção de que eu era TDAH, eu já tinha um pouco noção do que isso significava, e aí eu comecei a analisar um pouco mais. É aquela coisa, quando você faz... Uh, alguma, qualquer curso na área de psicanálise, psicologia, psiquiatria alguma coisa assim, você às vezes está muito mais lá pra na, durante as aulas, você tá muito mais se analisando Sim. do que às vezes aprendendo outras coisas tá certo, tudo que você tira você aprende para vida, mas sempre tem aquele que de poxa, então era isso porque, então era por isso que eu fazia isso ou era por isso que tais coisas aconteciam, então é, é muito engraçado fazer esses cursos porque você acaba se analisando às vezes, <risos> e aí eu entrei um pouco mais, acho que um pouco mais profundo no assunto, mas não tanto quanto eu estudo hoje, por exemplo, naquela época eu ainda pegava um pouco mais leve, aí de vez em quando eu via alguns vídeos de é, conferências internacionais ou de palestras, li alguns materiais publicados, mas hoje eu sei que eu tô imersa em, no assunto, assim, todos os dias, praticamente.
1: E a motivação pessoal deixa tudo mais legítimo, né? Porque você, assim como eu, tipo, é muito mais... Eu acho que para as pessoas se identificarem, você falando em primeira pessoa, assim, você também tem esposa em psicanálise. Mas eu acho que você falar, eu sou TDAH, é muito mais agregador do que você falar, sou especialista em algo. Tô viajando?
0: Não, é exatamente isso. Foi até um dos motivos que eu falei: Por que, que eu criei a tripa? Porque eu sentia falta de ouvir alguém falando comigo. Tendo um diálogo comigo. Assim, ninguém que não passa pelo seu dia a dia... Vai conseguir falar com você com uma profundidade. A não ser aquela pessoa que, às vezes, tem histórias até para relatar. Que, poxa, eu também faço isso, eu também faço aquilo. Ah, então aquele negócio que, que eu faço todos os dias tem um motivo, sabe? É legal. E é legal a troca também. Uhum. Porque eu imagino que você tenha muito isso aqui também. Você faz o conteúdo e você aprende enquanto você faz o conteúdo, mas aí chegam as pessoas que te ouvem, que acompanham o seu trabalho, e aí essas pessoas trazem alguma coisa pra você e tem uma troca muito legal de coisas que você aprende com, com essas pessoas. É. E que você vai crescendo em si. E não é uma troca que talvez a gente tivesse se nós fôssemos pessoas alheias ao assunto, que fosse só uma curiosidade, fosse só um estudo, ou uma pesquisa, ou ah, estou estudando... O comportamento X de um grupo Y. E daí
1: você vem com dados e, e gráficos e cadê o humano, né? Cadê a propriedade?
0: Exato. E não é nem só isso. Eu acho que até a, a maneira como os pesquisadores, uh, eles tratam transtornos mentais no, em artigos científicos, eles sempre comparam. É, é sempre assim. ah... Uh, Obje uh, pessoas uh, que têm transtorno Comparadas com Pessoas normais uhum. Poxa Quem é você pra falar normal? Primeiro que normal nem existe sabe O certo seria falar neurotípicos E neuroatípicos Ou pessoas com transtornos Mas eu acho uma presunção tão grande Você falar que uma pessoa é normal Comparada com outra é, E o que é ser
1: normal? <risos> eu queria saber assim você falou do, das situações. Como é ser você? Me fala algum momento, assim, como é um TDAH acorda? O que difere? Me dá um exemplo. Porque eu passo em psiquiatras e neurologistas desde os 16 anos, eu tenho 35. Então, em, em muitos momentos, eu já me autodiagnostiquei com, como DDA, TDAH, hiperativa. Em algum momento, já acharam que, que eu tinha já tomei medicação, não foi, não foi nada legal, porque como eu sou bipolar, deu uma potencializada na minha depressão, né, porque os remédios são hiperestimulantes, né, são, são anfetaminas no caso que eu tomei, e eu acabei entrando numa depressão absurda, e, e foi um erro de diagnóstico. Eu queria saber como... Te afeta? Você é uma pessoa avoada? Você cai muito? Como é? É uma pessoa que tá conversando e de repente vê um passarinho e olha pra
0: cima? Como que é? Então, é, bom, voltando um pouquinho. Provavelmente, se você teve o diagnóstico, é muito mais fácil você não ter o diagnóstico do que você ter. Então, eu talvez uhum. revisitasse isso com alguém algum dia. Até porque, uh, uma coisa que eu falo muito nos podcasts é, é exatamente isso. Não adianta você tratar uma coisa e esquecer todo o resto. Porque nunca vai dar certo. Por exemplo, quando eu tomei o medicamento para depressão, não deu nada certo para mim. Porque o medicamento estava esquecendo completamente que eu tinha o TDAH. Uhum. E aí também foi a mesma coisa que você falou, foi uma droga. O TDAH, ele, ele são três, três sintomas. São três fatores, na verdade, que são a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. O negócio é como funciona essa combinação. Tem aqueles três tipos que eu falei da predominância, e isso significa o quanto você vai ter mais um ou mais outro do, desses fatores. E aí, por exemplo, no meu tipo que, que é o combinado, que eu tenho tudo, não significa que todos os sintomas eles estão muito sobrecarregados e não tem um que se sobressaia o outro mas uh, eu sou uma pessoa que ao mesmo tempo eu sou muito avoada e literalmente, às vezes eu tô conversando com alguém uh, tem um monte de coisa acontecendo na minha cabeça ao mesmo tempo e aí eu esqueço que eu vou falar no meio e aí eu começo, às vezes, às vezes eu troco de assunto, às vezes eu começo outro assunto às vezes algumas palavras fogem Uh, ontem, por exemplo, eu fui no supermercado, eu passei a semana inteira lembrando de alguma coisa. Eu preciso colocar essa coisa na lista, eu preciso colocar isso na lista. Obviamente, eu não coloquei na lista, porque eu esqueci. Aí, eu fui no supermercado, passei o tempo inteiro do supermercado lembrando de alguma coisa que até agora eu não lembro. Eu não sei o que que era. Mas era uma coisa que eu realmente precisava. <risos> e era importantíssimo. Era importantíssimo. Eu só vou descobrir quando eu precisar de novo e eu descobrir que eu não vou ter em casa. Mas... Uma coisa que eu acho interessante é que eu tenho um monte de estudioso que fala, é, principalmente o Dr. Russell Barkley, ele fala muito que o, o, eu acho, por exemplo, que o, o, o déficit de atenção, o nome déficit de atenção é errado. Porque não é que a gente tem um, uma falta de atenção. O problema do TDAH é que a gente tem muita atenção a muita e coisa ao, mesmo, ao tempo. mesmo tempo. Exato. E aí você, por exemplo, a gente tá gravando o podcast, enquanto isso uh, eu tô vendo... Você uh, tá jogando um The Sims. Não, mas eu tô vendo a áudio batendo no, na gravação, aí eu tô pensando nas coisas que eu preciso fazer depois, e aí a minha programação do resto da semana, e se a pauta tá pronta, quando eu preciso gravar o próximo episódio, eu tô pensando em outras coisas que eu tava fazendo antes e depois. Então, o negócio do, do déficit de atenção... É a falta de atenção para uma coisa Específica que você tá fazendo agora Porque o resto da atenção tá por tudo Quanto é lugar, e isso acontece muito Com a parte da hiperatividade também Da parte da impulsividade também Isso não mistura um pouco com uma sensação de Ansiedade? Completamente E, e a impulsividade é, é Muito, é, tem muito de ansiedade Não chega a ser um transtorno De ansiedade generalizada, mas a Ansiedade de pessoas com TDAHs, ela já é Um pouco maior, porque Ansiedade é o quê? Você querer aquele negócio no futuro Uhum. o TDAH que é o tudo agora é o imediatamente então se você não, por exemplo, se eu tô planejando alguma coisa pra fazer amanhã e o amanhã não vai chegar, eu vou ficar ansiosa até amanhã querendo que esse imediatamente chegue e como que dorme, você consegue <risos> Ah, então, ou, ou, até da casa geralmente a gente tem
1: um problema pra dormir, tá? Tem. E como é que é? Tem higiene do sono. Quais são as dicas? Higiene
0: do sono, é, aplicativo. Eu, eu uso um aplicativo bem legal que ele controla, ele me mostra uh, a quantidade de horas que eu dormi à noite. E como foi uh, o meu sono. Se eu acordei muito, uh, ele grava até se você fala à noite, se você. Quando você tá acordado, quando você tá. Você fala? Eu não, é como eu durmo com meu namorado eu não, eu não sei ainda se sou eu ou ele que fala Mas às vezes eu sei que é ele Porque eu tô acordada Ah, você ouve o áudio depois? Ah, então tem uma, uma modalidade paga Que você pode ouvir E pode ouvir ronco, inclusive Eu acho maravilhoso quando você tá de casa <risos> Quando você tem esse aplicativo quando na modalidade paga, porque você consegue ouvir, ele grava os áudios também. Grava em faixas diferentes. <risos> Não, ele grava tudo na mesma, mas ele mostra o horário. Pode crer. Então é bem legal você olhar, por exemplo, ah, hoje essa noite eu dormi mal, essa noite eu fui dormir muito tarde, mas eu tento. É, é bem difícil, mas eu tento. Mas como é que é uh, para dormir? Manter Se um horário? Do eu, tento, eu tento manter uns horários. Meus horários são bem loucos assim. Porque tem dias que eu trabalho até mais cedo, tem dias que eu trabalho mais tarde, então eu tento manter mais ou menos um horário que eu vou pra cama, nem que seja pra ficar lendo um pouco antes de dormir, e não ficar jogando joguinho ou fazendo coisas que me estimulem muito. Uhum. Então, sempre tomo, eu geralmente tomo um banho quente ou um banho antes de dormir pra ajudar a esfriar um pouco, sabe? Ajudar a relaxar um pouco mais, porque não é fácil. E é muito difícil atualmente ficar longe do celular. Então, às vezes, eu pego alguma coisa pra ler, pra tentar deixar o celular um pouco de lado, ou ficar conversando um pouco com o meu namorado. A gente conversa um pouco antes de dormir, ajuda a dar uma calmada sabe? Não, não é, a parte do manter horários não é muito fácil, de uma forma geral, assim.
1: Você não é uma pessoa com um cronograma normal. Normal, no sentido de às 10, café da manhã, às, às meio-dia
0: eu responder e-mails, não. Quando eu tenho uma rotina de trabalho mais regrada, eu tento manter isso. Mas como atualmente eu trabalho alguns dias da semana e os outros dias eu uso pra trabalhar pra mim mesma, então esses dias que eu trabalho pra mim mesma, são eu desregulo completamente meu horário. Então não adianta. Então tem alguns dias da semana que eu tenho aquele horário das 9 às 6, sabe? Que é, é regradinho.
1: E o, quais são os, os malefícios de, de não ter um horário? É importante para uma pessoa com TDA ter horários ou como é, o cérebro funciona diferente,
0: essa adaptação pode rolar de boa? Então, tem. Eu acho que são. Tem Dois perfis de pessoas que isso pode acontecer. Tem tanto aquelas pessoas que realmente precisam, e eu durante muito tempo precisei de horários, e eu, usei, eu estudei durante muito tempo em colégios que eram bem rígidos. Tanto que um dos colégios que eu estudei, Uh, tinha agenda da escola, e assim, se você saísse da sala de aula para ir, por exemplo, na enfermaria, a, a professora tinha que marcar, o professor tinha que marcar a hora que você saiu da sala de aula, tinha que marcar o enfermeiro a hora que você chegou na enfermaria, o horário que você saiu da enfermaria, o horário que você voltou a sala. Então, durante muitos anos, eu vivi em colégios que eram bem rígidos. E eu Estava confortável com isso, porque eu conseguia obedecer aquelas regras. Eu conseguia uhum. me sentir confortável naquela situação. Hoje em dia, eu trabalho muito mais com criatividade. Eu trabalho muito mais com coisas que não dependem, não dependem de horário. E mesmo no meu trabalho regular, a estrutura inteira do trabalho não respeita o horário. Então, às vezes eu tenho uh, pessoas me ligando em horários que eu não tô trabalhando, uh, mensagens em horários aleatórios, já recebi mensagem no fim de semana, e isso na, no trabalho normal. Então, eu até prefiro quando eu tô fazendo coisas que são mais criativas, que tem essa flexibilidade, uh, e eu acho que isso pode ajudar muito para quem é TDAH, principalmente quem é TDAH e costuma ter um problema de horário por causa de uma coisa chamada miopia temporal. O que é isso? Just... Miopia temporal é, ele tem muito a ver justamente com essa parte uh, da falta de atenção a, a uma coisa só e atenção a tudo ao mesmo tempo. Então, significa que no, no nosso cérebro, a, a gente tem neurotransmissores que são neurotransmissores de dopamina. Eles têm, no cérebro do TDAH, a gente tem uma regulação de dopamina que ela é diferente do cérebro das outras pessoas, das pessoas neurotípicas. E isso afeta a nossa sensação de horário, a nossa sensação de quanto o tempo passa pra gente com relação ao resto do ambiente. Então, por exemplo, no, no TDAH tem, acontece tanto a falta de foco que você perde, às vezes, horas sem saber pra onde essas horas passaram e o que, que você estava fazendo. Quanto o contrário, que é o hiperfoco. E o hiperfoco é uma coisa que... Ele acontece em transtornos de neurodesenvolvimento. Tipo tdh e TEA. E ele é um foco além do, do, do que as pessoas consideram normal, entre as, todas as aspas. para uma coisa só. Então, por exemplo, você... Uh, não sei se você já teve essa sensação de passar horas e horas e horas de repente fazendo um trabalho uh, de faculdade ou fazendo uma, um, um projeto e aí você não viu o tempo passar, você às vezes esqueceu de ir ao banheiro, esqueceu de comer es às vezes passou a madrugada inteira e piscou, achou que era pa tinha passado uma, duas horas você ficou cinco horas num vácuo de tempo e você perdeu a noção completa e total de, que, de tudo que estava acontecendo à sua volta e de repente você piscou, passaram 5, 6 horas, você estava imersa naquilo. Isso é o hiperfoco. Às vezes não precisa ser tantas horas. Uhum. Às vezes é simplesmente você perde essa noção de tempo por uma coisa que você estava fazendo era uma coisa simples, por exemplo, jogar videogame. E aí você fica horas ou mexendo no celular e você perde essa noção de tempo. E isso é tem muito a ver com... Isso é, uma parte da miopia temporal... É, do, que está muito presente no TDAH... Que é você perder essa noção de tempo, às vezes... Ou perder noção de horário... Perder noção de prazo... Ou que de, esquecer, às vezes... Ou não, não se atentar a que dia da semana que é... Que horas são... E às vezes perde compromisso... Ou, sei lá... Teve, já, já li várias casas de pessoas que chegam no aeroporto... Com um dia de antecedência... Ou chegam no dentista dois dias atrasado... Porque perderam a noção ah, de... Isso já aconteceu muito. Isso acontece comigo. Então, porque perde a noção do dia da semana, do dia do mês... Perde a noção da hora, entrega projeto atrasado... E isso tem muito a ver.
1: Você se considera uma pessoa mais organizada ou desorganizada?
0: Eu acho que depende do aspecto da minha vida. Porque eu tenho as, tem partes que eu sou muito organizada. Por exemplo, a minha área de trabalho e o meu computador... Eu tento deixar o mais organizado possível. Eu tenho pastas dentro de pastas, dentro de pastas por assunto... Porque senão eu não me encontro. Agora, em compensação, meu armário eu abro as coisas, às vezes tem pilhas de roupas, de coisas que eu ainda preciso organizar, eu falo, olha, depois eu organizo isso daqui, aí eu esqueço de organizar, e uma hora eu vai chegar, e eu não sei quando, e aí uma hora eu organizo, mas... É uma, é uma tendência, às vezes a gente tem uma, uma parte que, poxa, aquilo precisa ser muito organizado, mas o resto, às vezes, organização não é um ponto forte. Para mim, organização não é um ponto forte fora do meu computador, eu diria. Mas eu tento me organizar, por exemplo, horários, isso é uma coisa que eu, eu era muito ruim com horários, muito ruim. Então eu fui treinando, treinando até que às vezes eu... Atualmente eu tenho conseguido manter horários e chegar na hora nas coisas e não atrasar meia hora para um compromisso, sabe? Eu fico muito feliz toda vez que eu consigo. Nossa, que legal, eu consegui estar na hora. Estou 10 minutos adiantada. Nossa, uau! E é um pouco de treino. Tem um pouco, às vezes, o que a gente pode fazer sobre isso. Mas às vezes não é fácil. Não, a, você chegar nisso ou você ficar se cobrando... E ouvindo todos os apelidinhos da vida inteira de você a pessoa atrasada do rolê ou a pessoa da família que nunca chega na hora, isso não é fácil. Então, às vezes, é uma cobrança que vem chegando de anos, sabe? Que, que você vai tentando ajustar, às vezes.
1: E qual você acha que é a sua característica, assim, mais neuroatípica? Você fala assim, nossa, eu sou muito
0: TDAH. Ai, ah, eu acho que. Eu acho que talvez seja querer. Eu, eu gosto de me comunicar, uhum. mas eu tenho um pouco daquela dualidade de. Eu gosto demais de ficar parada no meu cantinho. Eu gosto demais de ficar presa em casa e no meu cantinho e quieta, mas quando tem uma pessoa pra falar, eu sou extremamente expansiva sim, eu gosto de me comunicar e falar com as pessoas e nossa, qualquer, qualquer coisa, que sei lá, se eu, um dia quando eu voltar a sair com pessoas <risos> eu era, sempre fui daquele tipo de pessoa que as pessoas me convidavam pra, pra ir pra um lugar e ah, se depois desse rolê vai rolar algum outro lugar ah, você é do AFTER, meu Deus então, eu, eu, sou, eu era do after até um certo ponto, assim, eu não, eu não gosto de balada. Tá, mas daí tá aqui no rolê, aqui na minha casa, depois emenda... É, mas não até muito de madrugada, não, porque aí eu... Geralmente, quando eu saio com as pessoas, eu canso mais rápido do que quando eu tô em casa sem fazer nada, ou quando eu tô em casa lendo. Ah, é, né? Vida social é uma coisa muito cansativa, né? Fisicamente, eu também tenho. <risos> é! Porque você, eu penso que a gente tem que ter uma performance, né? É exatamente isso. Quando você tá com as outras pessoas... Se, por exemplo, é um ambiente que tem pessoas como você e as pessoas te entendem, é uma coisa, você pode relaxar. Mas quando uhum. tem qualquer pessoa que... Não é da, su, da sua convivência. Às vezes, você, eu, pelo menos, eu fico muito... Poxa, será que eu tô falando a coisa certa? Será que eu tô agindo do, do jeito certo? E, às vezes, eu volto pra casa... Repensando todas as atitudes... E as coisas que eu falei a noite inteira... Refaz diálogos... É, e vai, e vai ter alguma coisa... Algum ponto que eu vou ficar me martirizando o resto da semana... De, poxa, eu falei aquilo errado... A pessoa deve estar tá me odiando... Ou aquela, aquela atitude eu poderia ter agido de outra maneira... E aí eu fico repensando nas atitudes. Quando é alguma. Quando tem qualquer pessoa naquela interação que não tá muito acostumada com o meu jeito de ser, com quem eu sou. Mas se eu tô num grupo que eu me. Que, eu... que assim, que eu me sinto mais confortável pra ser quem eu sou, é... é outra coisa, assim. Pra mim, tanto faz horário, hora de ir, hora de voltar. Eu... Se eu tô confortável, é completamente outra sensação, sabe?
1: Queria dizer que eu adorei, somos muito parecidas de verdade, é, muito obrigada pela entrega pela, pela conversa e eu quero que você deixe suas redes e quem, por favor, não conhece o podcast dela ouçam, porque... e sempre tá aberto, a gente sempre tá perto no Charts então você pode ver, é um, é um cérebrozinho, né, tem umas ligações. É muito legal, de verdade, parabéns, assim. E isso eu ouço das pessoas, e daí eu acho que talvez você entenda o que eu vou falar agora, ou não, né. É, às vezes as pessoas falam assim, ai, parabéns pela sua coragem, não sei o quê. Daí eu falo, nossa, mas a, coragem, a única coragem que eu tenho é de ser eu mesma. Mas é isso mesmo, parabéns pela sua coragem de ser você e, e, e mostrar isso, né? porque é uma doação. e eu acho que com tanta responsabilidade assim, que é um assunto tão delicado e é para ser delicado, sim, porque é banalizado e, e eu acho que esse tipo de, de, de conteúdo, a informação que você passa é muito importante e é importante para as pessoas como a gente se sentir pertencentes. Então muito obrigada por fazer um,
0: um podcast para nossa galera, que, que, de certa forma, é a mesma. Ai, não, eu, eu agradeço de verdade o convite. Eu admiro demais o seu trabalho. E, poxa, principalmente, assim, o seu podcast, ele é enorme. E é, é exatamente o que você falou, poxa, sabe? É, é um conteúdo feito por, por uma pessoa que ela... Que, que é neurodivergente, é um conteúdo que fala sobre saúde mental e você tá trazendo para pessoas, assim, diversas, assu diversos assuntos que estão... Às vezes estão em pauta, às vezes nem tanto em pauta, mas que precisam ser abordados e precisam ser falados e... Poxa, você é uma das pessoas que tá colocando a sua cara e a cara do seu conteúdo... Pra um monte de gente que às vezes nem pensava em discutir sobre isso. E é super importante. Obrigada de verdade. E obrigada pelo convite. Eu espero que você tenha gostado. Espero que as pessoas tenham gostado. Eu gostei muito, de verdade. Eu queria muito tempo participar daqui. Não procurem é, em todos os players, né? Sim, isso. Procurem tributaDH no Instagram e no Twitter. E tributaDH em todos os players. Eu tô em todos os agregadores de podcast. Obrigada. Semana vem, que vem a gente volta com mais um personagem,
1: porque faremos quatro semanas de TDAH. Então, semana que vem a gente volta, né, gente? Olha só que falsidade. Então, semana que vem a gente volta e paz nos estádios. <risos>